0: Vamos a empezar el satsang del día de hoy, pero antes eh, voy a hacer un comentario adicional debido a que ya apareció en línea una nueva página que se llama Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Punto WordPress.com. Ya apareció. Entonces se va a empezar a llenar. Es un esfuerzo grande el que se está haciendo para que esa página quede complementada. Pero quiero que entiendan exactamente por qué están haciendo esa página y cuál va a ser su finalidad. Esto es nada más un comentario luego entramos a nuestro satsang, ¿sale? Pero miren, para que entendamos bien y quede bien registrado en audio, imaginen ustedes que desde el principio de mi trabajo... Hice e impulsé la iniciativa de lograr una meta que es enorme. Sería algo así como la redención colectiva de la humanidad. ¿Ok? Esa fue la iniciativa. Es enorme. Enorme, enorme. Pero entonces para empezar a lograr ese objetivo, entonces se trazaron tres objetivos intermedios. ¿Ya vieron? Tres objetivos intermedios entonces uno de ellos era demostrar que las tradiciones espirituales y místicas del mundo estas tradiciones espirituales y místicas derivan de las religiones oficiales digamos pero la parte espiritual y mística demostrar que esencialmente dicen lo mismo entonces que de alguna manera se podían unir en un solo conocimiento y entonces se sintetizaba un solo conocimiento y entonces eso se logró debidamente, en tiempo y forma, y llevó el nombre en aquel tiempo de místico Sofía Sáenz y se quedó hasta la, hasta la fecha. ¿Ya vieron? Entonces era el primer objetivo. Síganme bien, el primer objetivo era sintetizar esto, para que la humanidad entendiera en su conjunto que no hay muchas enseñanzas espirituales y místicas que, lo, que, que estén destinadas a lograr la restauración del ser humano y el regreso al reino espiritual y divino, sino que es una sola enseñanza, un solo conocimiento, pero que con el correr del tiempo y en diversos lugares fue apareciendo con diferentes nombres, pero es la misma enseñanza, yo le llamé enseñanza madre, una sola enseñanza. Entonces, para lograr esta redención colectiva de la humanidad, consideré que no se podía tener el concepto de que las diferentes vías o tradiciones espirituales y místicas decían cosas diferentes porque entonces las personas no saben a dónde acogerse. Pero si demuestras que hay una sola enseñanza, entonces ya tienes un solo conocimiento. Eso se logró correctamente en tiempo y forma y se llamó Misticosofía. ¿Ya vieron? Primero objetivo, intermedio. Luego el segundo objetivo intermedio era acercar por todos los medios la espiritualidad a la ciencia. ¿Ya vieron? La religión no se puede acercar a la ciencia porque las religiones oficiales están basadas sobre sistemas de creencias y la ciencia está soportada en hechos verificables por terceros. Si tú dices algo científicamente hablando, lo lo tiene que poder demostrar otro, no te lo tiene que creer. ¿Ya entendieron? Entonces la religión, digamos, de alguna manera está basada en sistemas de creencias, se creen, se creen cosas, pero, y la ciencia no, ¿no? Conocimiento verificable por terceros. Si yo digo algo, tienes que poderlo verificar. Entonces, pero resulta que entonces no se puede unir nunca jamás religión y ciencia. Por lo que estoy diciendo, pero dentro de las religiones hay una parte espiritual o mística, es la vivencia personal que la persona tiene. Esa sí se puede unir a la ciencia porque se hace verificable. Por ejemplo, doy un ejemplo nada más. Si yo digo, si yo digo, resulta que los, los seres humanos experimentan distracciones durante el día y se van a la luna y están en mente mariposa, su mente se va y se distrae, no me lo tienes que creer, nada más tienes que quedarte un día, hacer un acto de introspección para verte a ti mismo, no y decir, no, es que sí, efectivamente, durante el día me sorprendí varias veces en estado de distracción, quedó verificado por terceros, no me lo tienes que creer todo el tiempo, ¿ya vieron?, bueno, entonces la espiritualidad o mística profunda, que está en la parte íntima de las religiones importantes del mundo, entonces sí se podía unir. Ese era el segundo objetivo, acercar la espiritualidad a la ciencia. Entonces expliqué la enseñanza desnudándola de todos los conceptos religiosos y entonces acertadamente ya quedó esa nueva ese objetivo intermedio. Ya las personas pueden tomar la enseñanza y aunque no haya una sola palabra asociada a ninguna tradición mística o espiritual, pueden verificarlo según van avanzando en su trabajo, lógicamente. ¿Ya vieron? Entonces era el segundo objetivo. Primero, ya lo dije, unir y sintetizar las tradiciones espirituales y místicas del mundo. Ya está. Dos, acercar o unir espiritualidad y ciencia. También se lo doy. Y la tercera era vulgarizar la enseñanza, ya lo hemos dicho mucho también, vulgarizar la enseñanza quiere decir que la forma en que se entrega no está dada para personas especialistas en el tema, sino que cualquier persona aunque no tenga ningún conocimiento del tema la tiene que poder entender, eso se llama vulgarizarla, le llamamos entregarla al bulo, al pueblo, a la gente. A veces le dicen palabras de a centavo, peras y manzanas, o así le, el ABC, ¿no? Entonces ven los libros, libro de física ABC, pues quiere decir que es en peras o manzanas. O bueno, es, es de este tipo como lo estoy diciendo yo, si ¿Sí está la idea. Bueno, todo eso se logró. Y entonces esos tres pasos intermedios son una herramienta poderosa para poder hacer esta mudanza, migración, pero no es una migración horizontal. Ahorita lo voy a explicar. Es una migración vertical. Migrar lo hacen los gansos de Canadá a México y de regreso a Canadá. Eso es una migración horizontal. Ahorita lo explico bien. Ya sé cómo. Y luego la vertical es es diferente. Entonces lo que se está buscando ya es una decidida migración de la humanidad. Es un trabajo inmensamente grande. Involucra una cantidad de esfuerzo inimaginable para para un hombre en el mundo, digamos. Es inimaginable el esfuerzo. ¿Ya? Bueno, pero esas eran las tres herramientas. Pero luego resulta que otra cosa. Entonces resulta que nace esta página por una razón. Ahora, es necesario vulgarizar las tradiciones místicas del mundo. Entonces, porque yo ya lo hice, pero ahora tengo, se tiene que decir con palabras extraordinariamente simples y sencillas los conocimientos más profundos de las enseñanzas místicas del mundo. Entonces nace la página que se llama Entre, porque está, muy, bueno, yo la veo muy bonita, yo no la hago, pero la veo muy bonita. Se llama Casa de, ¿cómo? Universidad, Casa de los Cuatro Rumbos, wordpress.com. Y ahí van, empiecen, ya hay bastante información en hinduismo, budismo, en la página central, principal, ya vieron. Pero bueno, nace este nuevo esfuerzo. Entonces, casi con seguridad, en los siguientes ATSAN, casi con seguridad, los que vengan, se van a dar cuenta que voy a empezar a hablar desde un punto de vista de una tradición, de un punto específico para ir desnudando los conceptos más complejos ¿no? la psicología y filosofía más compleja de las tradiciones místicas de una manera vulgarizada entonces bueno, ese es, ese es el, 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 el trabajo, entonces los que vengan se van a dar cuenta que voy a hablar así de esa manera, ¿sale? pero bueno, ese era ya el comentario y por qué nació esa página y ojalá los que tengan ganas conozcan, ¿ya vieron? porque les digo esto y ya pasamos a lo que sigue la vulgarización de la enseñanza que conduce al despertar espiritual y de regreso al divino origen quedó toda ya acumulada en una página donde están todos los compendios. Algunos de ustedes los conocen, ¿no? Pero ahora en, en esta de Casa de los Cuatro Lumbos va a ser lo mismo, pero desde cada una de las tradiciones. Va a ser una chulada, van a ver. Les va a gustar. Entonces, así están las cosas, ¿sale? Bueno. Pero nada más quería yo compartir este nuevo, esta nueva iniciativa que va, ya nació, ¿no? para poder llegar a más personas. El objeto siempre es llegar a la mayor cantidad de personas para que entonces se pueda sumar la voluntad de esas personas y se haga la migración de la que estoy hablando. ¿La vieron? Entonces, eh, dejen de ver cómo se los explico. Bueno, lo voy a explicar así. Hagan de, esto nomás es una explicación, lo que quiere decir esta migración vertical. Imaginen ustedes que en la historia de la, de la tradición mística judía, que la gente conoce como cábala, ¿no? En la historia de la tradición mística judía, nació con el correr de muchos siglos una serie de documentos, bastantes documentos, que se llaman, apocalipsis, se llaman apocalipsis. Entonces... Los apocalipsis son documentos que tienen dos visiones, una es una dimensión horizontal y otra es una de dimensión vertical, ¿ok? Dimensión horizontal, dimensión vertical. Ustedes conocen o la gente normalmente ha oído al menos o conoce que en la Biblia hay dos apocalipsis nada más conservados, uno está en el Antiguo Testamento, que se llama Daniel, ¿no?, y el otro en el Nuevo Testamento, que se llama eh, Apocalipsis. Es el de Juan, al final de la Biblia, ¿ya vieron? Pero, pero aparte de su Apocalipsis, en la historia del judaísmo se escribieron muchos documentos que se llaman Apocalipsis, y siempre los Apocalipsis tienen estas dos dimensiones, la, vertical y la, horizon- la, perdón, la horizontal y la vertical, como una T de cabeza, para que los que están escuchando el video entiendan. Una T de cabeza. Entonces, la la dimensión horizontal quiere decir que es en el mismo plano de realidad y nosotros lo entendemos como pasado, presente y futuro. ¿Ya se entendió? Ayer, hoy y mañana. Es en el mismo nivel, es horizontal. A veces llamamos en el proceso histórico. Entonces los apocalipsis dicen, es que va a llegar un momento en que va a bajar la palabra y va entonces a redimir a la humanidad, pero está hablando, ah, adelante, ¿ya vieron? Entonces tiene una dimensión horizontal, 500 años adelante, 1000 años adelante, ¿sí se está entendiendo? Una dimensión vertical quiere decir que entonces cuando la palabra llega en el momento oportuno y bajo las circunstancias correctas, entonces... Se hace una migración no en el mismo plano de realidad, ni en el tiempo, ni en el espacio. Es decir, no es hoy y dentro de un año, o un año atrás, es en el tiempo. Síganme en esto. El espacio sería lo del ganso. Entonces, el ganso está en en México, ¿no? Se va y migra a Canadá y luego regresa. Está en el mismo nivel, tiempo, espacio. ¿Sí me estoy explicando? Está facilísimo. Y entonces lo que se busca ¿no? en las tradiciones místicas profundas es una migración vértica hacia las regiones espirituales del ser y luego de regreso a lo divino. Ese es el esfuerzo entonces que se está haciendo. ¿Ya vieron? Entonces cuando yo estoy diciendo se está se está propulsando el esfuerzo para lograr una Ascensión o redención colectiva de la humanidad es de lo que estoy hablando. No es de construir un nuevo reino en este mundo, ¿no? sino de que la, la humanidad migre en sentido ascensional, en sentido ascendente, hacia arriba. Si sí, Se está explicando. Entonces, el Apocalipsis que estoy diciendo de Juan tiene esas dos dimensiones. Cuando se escribió, ahí por el siglo I, entonces se dijo... Va a regresar una palabra y va a decir, ta, 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 más adelante. Pero así como, cuando Pues quién sabe, pero va, es el horizontal. ¿Me estoy explicando lo que digo? Entonces ya te explica la dimensión horizontal. ¿Qué va a pasar en el futuro aquí? Pero luego dice, ¿y cuando llegue, qué va a pasar? No, pues, pues el fin del mundo. no Y nos vamos de regreso a casa. ¿Cómo la ven? Bueno, ¿verdad que bien? Buenísimo. Todos y cada uno de los seres humanos, sin excepción alguna. Todos y cada uno de los seres humanos, ¿ok? Chispas divinas, almas, o le ponen el nombre que quieran, me es igual. Todas deben avanzar en el, este proceso que estoy hablando. Tarea inmensa, inmensa. Bueno, entonces, ahí ya, ahora sí ya, ya, ya se entendió. La idea original de mi presencia en el mundo fue siempre ese, esa intención, esa voluntad, ¿no? ¿Para qué quieres hacer otro reino bonito aquí en el mundo? Mejor, pues nos vamos atrás. El apocalipsis dice, bueno, pero no importa, porque se restaura la enseñanza y viene un milenio todavía para que la humanidad pueda hacer su ascensión. Esto quiere decir que no tiene que ser en un día ni en un mes ni en un año o sea, entiendan las dimensiones del esfuerzo de lo que estoy hablando tomar a la a la colectividad humana 7500 millones de seres humanos en el mundo y los que no están en el mundo ahorita los que ya se fueron y vendrán suman una buena cantidad entonces bueno ya, pero eso, eso es otra historia ¿entienden? todos y cada uno de los seres humanos tendrán que hacer este ascenso. Bueno, y no es porque tendrán que hacerlo como en contra de su voluntad. Lo, lo van a, a desear y lo van, ya vieron, no lo hacen porque no, porque no, porque no saben ni para dónde jalar. ¿entiendes? No saben ni para dónde correr. Pero ya que le entienden, dicen: Hoy te explicaré una sola forma de cómo puede empezarse a activar este proceso. Ya está la idea. Bueno, ahora sí entramos al satsang, Miren. Recuerden que estábamos diciendo la semana pasada, hablábamos del absoluto, hablábamos del absoluto la semana pasada. Y cuando hablábamos del absoluto, yo utilicé hice el eché mano de un recurso que se echa normalmente, que es los mitos, cuentos, etcétera, no grandes epopeyas para explicar las enseñanzas espirituales. Entonces les hablé del mito de Sh- Shiva y Shakti, ¿no? Ese fue el que tocamos la semana pasada. Entonces, yo dije, el absoluto es la suma y fusión de Shiva y Shakti. Eso les dije, es un mito, ¿entienden? Shiva no es un ser azul que anda por ahí, quién sabe en dónde, es nada más un recurso de las operaciones del absoluto. Entonces, Shiva es entendido siempre, en el hinduismo, es entendido como la conciencia absoluta, allá en la trascendencia. Antes de que el mundo fuera, fuera de esta existencia, ¿ok? Fuera de esta existencia tiempo espacio, está entonces la trascendencia y está una conciencia que se le llama conciencia de ser absoluto, es el uno y único o la divinidad, es el uno y único, es el absoluto, bueno, pero es conciencia de ser absoluto, aunque no se puede transferir bien esta vivencia en palabras, pero... Sí se puede decir que es conciencia. Bueno, pero esa conciencia de Shiva tiene lo que a veces se ha llamado su poder. ¿Ven? Y su poder, entonces, es su Shakti. Y entonces su Shakti es lo que nosotros entendemos, los humanos, como la existencia. Es decir, que esta conciencia tiene un poder de manifestar. Y ese poder de manifestar se le llama su Shakti, pero se llama su poder. Pero se le llama su Shakti, porque las operaciones que realiza ya son diferentes. La Shakti es, le llamamos a veces la mente creadora de toda esta existencia. Por eso se llama por ahí algún dicho egipcio, ¿no? Todo es mente, el universo es mental. Es una creación mental. Se asemeja mucho a un holograma, ¿no? Entonces ahí tiene, está Shiva, ya lo entendió, con. Esto lo estoy diciendo porque nosotros somos eso, tú eres eso. Entonces, en, estás formado por esas dos partes. Una parte que es conciencia, y por eso se insiste tanto en la humanidad, despertar la conciencia, y le llamamos despertar espiritual, porque es tu parte, es tu sha, perdón, es tu shiva, es tu parte conciencia. Y cuando hablan de despertar espiritual, lo que quiere decir es que el ser humano ya se le olvidó que él es esa conciencia está solo involucrado con la shakti con la mente creadora de realidades todo se mueve y todo está cambiando en la shakti todo cambia, todo es dinámico nada es estático nada es eterno este día pasará este mundo pasará entonces, pero esa es la forma en que opera la shakti es una mente creadora de realidades me estoy explicando hasta acá perfectamente, eso está clarísimo, entonces dice su poder y por qué se dice así, porque se dice Shiva es como una llama y su Shakti es como el calor de la llama, la Shakti es tan inseparable inseparable de Shiva como el calor de la llama, la llama produce calor naturalmente, entonces tú acercas la mano está caliente entonces, es inseparable, la llama genera calor, si, está, si se está explicando, entonces en las cosmovisiones o cosmogonías del mundo se habla de un principio antes de que el mundo fuera, Sí o no, antes de que el mundo fuera y de repente se hace un acto creador, así está enseñado a la humanidad a través de los mitos, los cuentos, nosotros lo conocemos como hágase la luz, esa luz es su poder, es el poder de, Sh- de Shiva, manifiesto uh-huh. en la existencia. Si sí reconocen esas palabras, ¿verdad?, hágase la luz, la luz fue hecha, y entonces viene una creación, pero en sentido vertical, de arriba hacia abajo, porque se hace una luz, pero la luz es abstracta, y luego te tiene que pasar por un proceso de densificación desde los estados no formales, o que no tienen forma, pues, abstractos, hacia los estados con forma, Y hasta abajo, hasta abajo, aquí estamos sentaditos. Para que vean dónde estamos. ¿Ya le dieron? Hasta abajo. Hasta la línea de abajo. Pero está buenísimo, no pasa nada. Porque ahora, ¿cómo me regreso? ¿Cómo me regreso? Porque si tú operas en en un sistema horizontal, toda la corriente de manifestación y reabsorción se lleva a cabo, pero si tú sigues esa corriente de manifestación cósmica, tarda miles de millones de años. ¿Entiendes este problema? Te conviertes en el eslabón de una gran cadena. Tu padre y tu madre eran el eslabón anterior, y tu hijo y tu hija son el eslabón que sigue, pero es una cadena larga entonces ni te las vas a oler finalmente el proceso cósmico va a suceder la manifestación y reabsorción ¿ya vieron? si sí me estoy explicando pero muy lentamente es un proceso cósmico a veces en los cuentos de la India también le llaman ¿no? hablando de Shakti la respiración de Brahma que es el dios creador ¿se fija? entonces se dice es que Brahma respira y cuando expira Crea el universo y cuando inspira absorbe el universo y vuelve una operación de repetidas y continuadas manifestaciones y reabsorciones. Hay una razón profunda para ello, no nomás es para perder el tiempo, pero eso ya hay una razón profunda por qué se dan estos procesos. Pero ya vieron la respiración de Brahma. Y en los cuentos y mitos de la India entonces también se habla, ah, son tres operaciones bueno, pues qué tal si les ponemos el nombre de tres dioses, tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿ya vieron? Pero Brahma, ¿qué operación hace? ¿Es creador? No, 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 ahorita en un momentito, en un momento porque me puedo desviar, ahorita, ahorita. Bueno, Brahma entonces respira y hace un acto creador. Y luego se dice el otro dios, es la otra operación cósmica, ¿no? Vishnu se llama sostenedor, sostiene el proceso, ¿ya vieron? Y luego viene Shiva, destructor, entonces regresa el proceso, regresa todo a la fuente u origen, regresa todo a la divinidad, ese sería el proceso del que estoy hablando, ¿ya vieron? Ahí en la trascendencia, Viene una manifestación cósmica, baja y desciende hasta el nivel físico de manera vertical, ¿no? Densificándose desde lo perfecto abstracto, el perfecto abstracto absoluto. Cada vez en niveles menos abstractos hasta que nacen los niveles que se llaman formales o con forma, o rupa. Rupa quiere decir forma y los arupa no tienen forma. Entonces va bajando desde niveles, lo que tú entenderías como desde una luz que no tiene forma, hasta una nube que tiene un poquito más, y sucesivamente hasta que toma forma. ¿Ya viste? algo pa- Aseméjalo un poco al vapor que se hace agua y se hace hielo. Entonces, a ver, ve, ve el vapor. No lo puedes ver. ¿Me están siguiendo en esto? No lo puedes ver. si vapor? Sí, lo puedes sentir. Ahorita en el cuarto que estuve descansando, dije, esto es el sauna entiende Porque está el vapor, pero no lo puedes ver, está sin forma, pero de repente se densifica y se hace agua, ¿no? En la mañana el rocío, pues, y luego el hielo, bueno, pues algo para que más o menos entienda, desde el perfecto abstracto absoluto desciende en el proceso de expiración, hasta los niveles más formales, con mayor forma. Este nivel físico es considerado el de ma- mayor forma. Aquí todas las formas están bien identificadas y bien separadas, ¿sí o no? Ya se hicieron gelito. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, ya están separados. Bueno, pero ya llegaste hasta abajo. Ahora, ¿qué sería una migración? Entonces, ya el acto... Y la operación de Shiva y del despliegue de su poder ya llegó hasta abajo. Me están siguiendo hasta ahí. Está bien fácil. Y entonces ahora, ¿cómo viene el proceso de regreso? ¿Ya entendieron? De eso trata todo. De eso trata todo. Todas las tradiciones espirituales y místicas del mundo explican esto que estoy diciendo. Que hay un acto inicial. Viene esa manifestación y luego tiene que venir una reabsorción. Entonces yo estoy diciendo... Algo así como el campanazo o el banderazo mejor. Como de Fórmula 1, ¿entiende? Entonces, este, de alguna manera, hagamos las maletas, levantemos las carpas y regresemos a casa. El que quiera que se sume y el que no quiera que no se sume, pero luego se le va a ir antojando. Vas a ver, se les va a ir antojando, no me cabe la menor duda. ¿Ya viste? La inercia te vamos a llevar a pelo para arriba. Entonces, ¿ya se entendió? Hasta ahí estoy explicando lo que esto quiere decir. Entienden lo que es una dimensión horizontal, una dimensión vertical. Es muy sencillo, es muy sencillo. Pero para que se entienda que en ocasiones la palabra, el proceso avatárico que se llama a través de los milenios, sabe que no es el momento de una ascensión colectiva. Entonces lo que hace es la restauración, cuando ya una humanidad se ha materializado demasiado y se ha alejado demasiado de la espiritualidad y lo divino, se ha hecho muy amaterial, viene esa palabra para corregir y construir una nueva era de oro, pero no para lograr el proceso de, de ascensión, sino para crear una nueva era de oro, así le llaman me estoy explicando, entonces la palabra dice, no es el momento de una migración en sentido vertical, es el momento de, de que esta humanidad, no a, a ver, palabras de Krishna, cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo vengo al mundo, y entonces restauro la vía justa que regresa a la parte espiritual y divina, destruyo a los hacedores del mal, y salvo a los hacedores del bien, y restauro una vía justa. Pero está diciendo, cada vez que la humanidad se hunde en un proceso rampante, un materialismo rampante, viene la palabra para sacarlo de ese estado. Estoy explicando, porque así como es un gran proceso manifestador y de reabsorción, en la historia de la humanidad se da ese mismo proceso, de una... no de cada hombre, sino de la de la humanidad. Se da con lo que ustedes han escuchado, a lo mejor, pasar por las cuatro eras, lo han oído. Ah, era de hierro. ¿Cómo son? De oro. No sé. Esa es la, ah, la última. Eh, sí, ¿Cuál es la peor, la peor? La hierro. De hierro. ¿verdad? No, la de piedra. No, no mi bronce. vida, eso es otra cosa. Ah, sí, era, 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 plata, era de hier- hierro. Ahí está. Hierro, sí. plata, oro y cobre. No, no cobre. Co- ¿Plata? Bronce. Bueno, primero oro, plata... Oro, plata, bronce y, y, y hierro, y hierro, pero ok, entonces lo que dije, este mensaje que dijo Krishna, ahí, cuando la humanidad caiga en el estado de hierro, uh-huh. ¿no?, en un materialismo rampante, en el cual se ha olvidado completamente de su parte espiritual y divina, yo vengo al mundo con la palabra para sacarlo de ese estado, pero para que pase a una era nueva de oro, y entonces vuelve el proceso como la historia de las culturas tienen su eh, su nacimiento, llegan a un pináculo muy alto y luego ya vieron, este proceso de manifestar y reabsorber está en muchos niveles en muchos niveles, ya ya me están entendiendo a qué me refiero bueno, pero el proceso avatárico nunca había mencionado por qué no hacemos una redención colectiva de la humanidad, no estaba dado así estaba pospuesto como Quetzalcoatl acá en, en, en Anáhuac dijo yo volveré digan a los vecinos de Cholula que yo volveré a ellos y estaré entre ellos ¿no? para consolarlos eso fue lo que dijo y luego dijo chao y que se va y que se fue pues bueno el proceso avatarico a veces promete un regreso yo volveré pues aquí con el Quetzalcóatl está dicho, con el cristianismo está dicho también, que le llaman segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Ahí está, ¿ya vieron? Es sentido horizontal, yo volveré, ¿pero cuándo? Pues en, en mil años, o ta, ta. bueno, hay toda una, se conoce bien cuándo, no crean que más de churro, pero bueno, la cosa es, es horizontal, porque se sabe que en ese momento no puede haber un proceso colectivo vertical, eso es la it. Y cuando yo digo un proceso vertical, tampoco se imaginen que lo vas a ver en tu vida personal. Si puedes incorporarte a ese flujo, pero no lo vas a ver en la humanidad. La humanidad está enfrascada en los 10.000 asuntos. Luchas de poder a todos los niveles, control y dominio de las poblaciones. No, no, no. Es una chulada. ¿La vieron? Una verdadera chulada. Entonces... No lo, pero si sí puede, se pueden ir incorporando, cada conciencia, sí. uh-huh. porque dijimos que Shiva es conciencia, uh-huh. pues aquí es, es conciencia. Cada conciencia que escucha la palabra la reconoce y dice, es, esto es, y entonces incorpora, uh-huh. entiende lo que quiere decir, se incorpora en su corazón. Dependiendo de su situación kármica en un momento dado. ¿no? Nadie tiene necesariamente que renunciar a su vida personal, sino ajustar la palabra a tu vida. Pero la conciencia cuando escucha esto, responde normalmente de manera afirmativa. Lo, lo quiere. Porque sabe que aquí se encuentra en un nivel que no es un estado de gracia plena. ¿Entienden? Por eso se llama a veces esta existencia, su verdadera faz, o su verdadera cara, pues, es... El sufrimiento. Entonces le llaman expulsado del reino. Y nada más es cuentos y mitos para explicar que uh-huh. este es un nivel, pues como que no es el mejor para estar. Entonces si te dicen, oye, nos vamos a ir a un lugar que está mucho mejor, pues la inteligencia diría yo, me quiero sumar a eso. Y Moquias, no, vayas, ¿a dónde se van? Eh, ya sabe a ver, vivo en, vivo en un cuartito. Y me dicen, vas a ir a un castillo inmenso, precioso y vas a ver. No, yo no voy. Entonces, no es inteligente no sumarte a algo así yo me sumaría pero bueno, ya entendieron pero estás hablando de miles de millones de seres humanos que con su libre albedrío finalmente tienen que responder a la palabra con su libre albedrío ¿entienden esto? no es de que te agarra tú a tu hijo si en el domingo un hijo pequeño pues, le dices vamos a ir a desayunar a tal lugar Pues ni modo, lo agarras de la mano y te lo llevas. Entienden lo que quiere decir. Pero esto que yo estoy diciendo no se puede hacer así. Se tiene que respetar el libre albedrío de todas y cada una de las chispas. Y que por voluntad propia digan, me quiero sumar a eso. Aunque de momento no entienda bien, pero yo me quiero sumar. Que su corazón se sume a este proyecto. ¿Sí se entendió? Pues en esas andamos. En esas andamos. Entonces, bueno... Ahora, antes de terminar, les voy a dar una de las formas en que se puede empezar este proceso ascensional, ¿ok?, fíjense bien, una nada más, hagan de cuenta que cuando se dice Shakti, o el el poder de Shiva, se habla de energía, ¿estamos?, así el término que nosotros ya conocemos actualmente, ¿no?, energía. Antes le llamaban sadai, el tonante o el rayo. Pero bueno, energía, para, porque ya nacimos en una civilización en la que entendemos la palabra energía. La shakti es energía que está acomodada en diferentes niveles de densidad, como les acabo de explicar, hacia, desde lo abstracto hacia lo concreto. Ya está. Pero toda esa energía es como una plastilina. Tiene des, delante del escultor a un escultor le das una masa de plastilina por ejemplo y entonces la puede moldear, sí o no porque es escultor, entonces dice voy a hacer con esta masa de plastilina voy a hacer un caballo o voy a hacer una, un niño, una persona o lo que quiera hacer ¿no? quiere esto decir que tu shakti tu parte shakti que eres mente creadora de realidades lo que tú empiezas a pensar a decir, a hablar y a sentir, empieza a agarrar a toda esa energía y la empieza a moldar, ¿sí? como plastilina, y va construyendo tu futuro, pero tú puedes construir tu futuro mañana, diciendo mañana, otra vez el desayuno, mañana voy a desayunar el domingo a tal lado, es, es horizontal, ya entendiste, mañana es horizontal, pero tu mente creadora de realidades, agarró, aunque no lo creas, agarró la energía, y construyó esa realidad nueva, holográfica, y ya tú mañana estás en ese lugar de desayunado. Pero es tu mente creadora la que lo hizo. Por supuesto has creado muchos cosas antes, pero eso es otra cosa. Si se, me estoy explicando lo que estoy diciendo. Bueno, entonces quiere decir que lo que tú digas con tu boca, lo que tú imagines y lo que sientas profundamente, va a empezar a tomar esa energía y la va a empezar a manifestar. Ahí estamos. Entonces, una de las formas de hacer el viaje se llama viaje a la lejanía. Entonces, de manera vertical, sería haciendo el recurso de la palabra hablada. Y sobre todas las cosas, si utilizas la palabra yo soy. ¿Ya vieron? Porque cuando la conciencia dice yo soy, crea aquello que, dice, que ha dicho y afirmado. La conciencia al decir yo soy inmediatamente lo empieza a creer bueno, entonces el ser humano lo que tiene que hacer para empezar a migrar en sentido ascendente es que uno de los recursos en meditación es hacer uso de esto se llama la, la palabra como una afirmación una afirmación que debe ser si la persona tiene imaginación a veces la gente no tiene buena imaginación pero afirmar si, se, si tiene buena imaginación imaginar y sentir profundamente. ¿Ya entendieron? Entonces si la persona se sienta. Y repite una palabra como. Yo soy. Un ser espiritual. Íntegro de pura y cristalina luz. ¿Ok? Yo soy un ser espiritual. Íntegro de pura y cristalina luz. Entonces estoy tomando la shakti Y te estoy amasando. Y construye, Estoy transmutando hacia los niveles superiores ¿ya entendieron? entonces yo si fuera ustedes como parte de mi práctica si fuera ustedes yo me ajustaría ahí en la página que está en, en, donde están todos los compendios hay una pestaña que se llama despierta online yo seguiría esa yo no puedo hacerme cargo bien de todos ustedes pero ahí está una página en la que ustedes saben todo lo que tienen que practicar ¿Ya vieron? Que se llama yoga de energía y yoga de atención. Se llama la pestaña despierta online. Pero aparte podría sumar esta técnica que yo te estoy diciendo. Si tú dices yo soy el núcleo de fuego blanco cristal de la luz infinita de Dios que yo soy, inmediatamente estás empezando a mudarte porque no estás diciendo, yo soy este cuerpo de carne y hueso, transitorio, efímero y mortal ¿te das cuenta esas palabras? yo soy este cuerpo de carne y hueso, transitorio, efímero y mortal es como el desecho que desechamos, no, no sirve para nada, es efímero, transitorio, es mortal, no es nada Entonces. Cuando la persona dice, yo soy este cuerpo, está diciendo algo parecido. Pero su Shakti no entiende, o sea, obedece lo que estás diciendo. Y entonces puede seguir involucrado con el proceso horizontal. Porque yo solo me creo un hombre. ¿Entienden lo que quiere decir? Pero si tú empiezas a afirmar, yo soy un cuerpo de fuego blanco cristal de la luz infinita, eterna y divina que yo soy. Ahora tienes que decirlo de manera verbal, lo tienes o lo puedes pensar de manera mental, como tú prefieras en tu meditación, si puedes, vale la pena decirlo para que tú lo oigas también. Entonces lo dices, lo hablas y luego está el, el, el... Detrás de la palabra tiene que, si se puede, si la persona tiene buena imaginación, que la imaginación vea eso. Vea un ser íntegro de pura y cristalina luz. Imagínense como si fuera un ángel o algo que ustedes se quieran imaginar. Ya les he dicho antes, la, lo más bello que te puedas imaginar, imagina. Lo dices, lo imaginas y lo sientes. ¿no? Y entonces empiezas a, como parte de un recurso, para empezar el viaje de manera vertical. Porque todo lo que se ha creado no es más que una densificación. Se ha hecho denso. Pero lo puedes desidentificar. ¿Cómo se dice? Des, desidentificar. Todo se ha densificado. Lo puedes des, desidentificar. Desinti, des- no des- se puede. ¿Desde cuál? ¿Desde qué? De- <risa> des- bueno, des- no, no porque no es de identificación, des- 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 es de, 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 des- de densidad. densidad. Ah, bueno, des- des- todo lo que se hizo denso se hace desdenso, ah, que tampoco <risa> existe. Todo lo que se hizo denso, todo lo que se hizo duro se hace blandito otra vez. ¿Ya vieron? Entonces, y tú dices, entiendan lo que estoy diciendo. Tú lo entiendas o no, y no vas a poder evitar lo que te voy a decir. Tú eres el absoluto. Por lo tanto, tú eres esa conciencia. Cuando la persona no la recuerda bien, a esa conciencia es cuando se llama el hombre está dormido. El hombre espiritualmente está, no está despierto, porque está en nada más está consciente nada más de su cuerpo y de las sensaciones de su cuerpo y de su mente, ¿no? Entonces, y, y las mentes pues, son mis pensamientos, mis emociones, estados de ánimo, pero entonces a eso se le llama hombre dormir, porque no se da cuenta de que él es la conciencia que está por encima, él es el ser por encima de esos dos niveles, cuerpo y mente ya vieron, pero entonces tú empiezas a afirmar algo, yo dije, hacer la primera que dije, yo soy un ser espiritual, ya, íntegro de pura y cristalina luz, Y entonces puedes empezar a sentir algo, cuando la persona ha trabajado en esto de manera formal, yo estaré pendiente, entonces puedes sentir cierta vibración interna, así como, ¿conocen el ronroneo de los gatos? más o menos, entonces como que se te prende el piloto entonces yo, y toda la persona dice, ay, 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 ¿por qué? porque es que la palabra fue transmútame disuelve esto y transmútalo eso es un es poderoso, entonces es una de las formas que la persona puede usar para iniciar su viaje de manera vertical, ¿ya vieron? entonces Todas esas palabras las puede usar, puede usar, yo soy la, bueno, en en el judaísmo dirían la shakti, no, perdón, shekinah, shekinah. Yo soy la perfecta shekinah en la tierra, la shekinah es entonces un vehículo de luz, ya vieron? Entonces, todo este viaje apocalíptico en sentido vertical se le llama la obra del carro porque está asociado al carro de Elías ya conocen ustedes que Elías andaba con Eliseo ahí dando vueltas por todos lados y entonces llega el carro ¿no? y entonces lo toma y lo asciende de manera lo asciende de manera vertical no horizontal entonces se llama la obra del carro pero quiere decir la obra del Merkabá, uh-huh. la obra del cuerpo de luz porque es va entonces es cuerpo espíritu luz mer es luz, k es espíritu, y, y va es cuerpo, entonces mer, k va, pero se dice de reversa, entonces cuerpo, espíritu, luz, ¿la vieron? entonces la obra para hacer el ascenso vertical implica la transfiguración y transmutación de la parte más densa hacia la parte superior, y si tú repites lo que yo te estoy diciendo sostenidamente durante algunos años, y estaremos pendientes de todo, vas a empezar a, a, a ver al que me estoy refiriendo, ya vieron, se lleva a cabo la obra del carro, o del mercaba, el descenso de los mercaba. ahí estamos, bueno, ¿está bueno o no?, ¿fácil o no?, más fácil imposible, nada más tienes que sentarte y repetir, pero... Repetir, imaginar si lo puedes y sentirlo, sentirlo. Finalmente les digo algo y vamos a descansar. Tu cuerpo y toda la materia que tiene tu cuerpo, cada átomo de tu cuerpo, está viajando al 97% de la velocidad de la luz. ¿Estamos? 97%. Entonces un átomo tú lo podrías, no puedes ver sus partículas, lo que puedes ver es como una nube, porque está... Ahora sí que he hecho la mocha, entonces se vería una, de alguna manera, una, una nube. Pero las partículas que están ahí, que tú llamas masa, que puedes percibir como partícula, viajan al 9, 97% de la velocidad de la luz. ¿Ya entendieron? Bueno, pero si le das un empujón y lo llevas al 100, la materia se transmuta en energía. Y entonces chau Bambino, ¿ya vieron? O sea que ahora ya hay un soporte científico, es, 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 esta obra del carro, la ascensión que se llama en términos cristianos, todo ese trabajo místico profundo, bien secreto al principio, muy profundo, entonces llega la ciencia del siglo XX, ¿no? Tres científicos principalmente, y revelan el misterio. Dicen, es que eso que decían aquellos que parece una están zafados, están, están diciendo una estupidez, no, no, no se puede, pero entonces llegan estos científicos y dicen, ah, es que ¿qué crees? La materia es energía, E igual a mc cuadrado, la, 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 la fórmula de Einstein, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora se sabe que la materia se puede, es igual que la energía, si llevas la materia a la velocidad de la luz, ¡pum! se convierte en energía, entonces ya hay un soporte conocido, científico, bien claro, eso no es que si no se si tuviera eso, la persona no puede avanzar, pero es un recurso más para el intelecto humano. Si me entienden, que digan, no, bueno, esto es así. ¿Ya vieron? Porque, estos, nada más comento esto porque es importante. Hay tres científicos por ahí, uno de ellos en 1900, los tres ganaron premios Nobel. Entonces, el primero se llamó Maxwell. Entonces, Maxwell lo que dijo es que él estaba viendo no que de alguna manera. Había, estudiaba las partículas, estaba estudiando otra cosa de, del color, pero se daba cuenta que las partículas a veces como que se cambiaban de energía, las dejabas de ver y luego las volvías a ver. Entonces le llamó quantums Entonces fue el primer científico que empezó a decir, es que esta partícula de quantum es como si fuera de luz, y la luz no es materia, es energía. Bueno, entonces unos pocos años después viene otro científico que se llama Maxwell, no, Y este Maxwell diseña el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es... A. Ah, esas son las partículas que están en todo el universo. ¿Cómo se comportan? Viajan en forma de onda. Bueno, pues ese segundo científico Maxwell diseña el espectro electromagnético y ve es que las partículas si se mueven muy grandes, hasta más chicas, más chicas, más chicas, más chicas, más chicas. Más chicas. ¿Ya? Y entonces las más grandes ustedes conocen, bueno, ya ahora ni un seso, pero estaba en las ondas de radio, que era la AM, amplitud modulada. Y si se hace más chiquita, frecuencia modulada. Se oye mejor, pero no penetra tanto como la otra. Bueno, y si se hace más chiquita y hay toda una serie, eso se llama el espectro electromagnético. Sigue haciéndose chiquita. Y si se hacen como de una pulgadita, la, la partícula, ¿qué hace? Ah, pues se llaman microondas. Y esas partículas, si golpean la materia, la calientan. Entonces, mejor inventamos un microondas. ¿Ya vieron? Y luego, si se hace más chiquita, ah, no, pues aparece la luz visible. Pero dentro de la luz visible, ¿cuántas hay? No, pues hay nada más tres colores. Por eso las primeras televisiones a color se llamaron trinitron porque era azul, amarillo y rojo. ¿Ya? Entonces, más chiquita, más chiquita, más chiquita, y materia. Bueno, ya, ¿se ¿Sí entendieron? Entonces, ya según, ¿ya vieron? El primero, dijo, hay, hay cuantums de luz. Porque antes se pensaba con Newton que una tomó una pelota, con, como una pelota de básquetbol, con otras pelotas de, beis, de béisbol, dando vueltas así. Y entonces Maxwell dice, no, es que cada pelota de básquet o de, o de, o de béisbol está formado por miles de cuántums Entonces es un cambio especial. Llega entonces el otro y empieza a estudiar cómo se comportan en onda esas partículas. ¿Ya entendieron? Pero luego llega entonces Einstein y ya llega la equivalencia perfecta. Con el estudio de los anteriores dice, ah, esta fórmula... Indica que la energía es igual a la materia. Entonces, sacamos. Entonces el viaje a la lejanía de manera vertical se hace una posibilidad más real a a nivel científico. Tecnológicamente, con tecnología caída, que se le llama caída, bueno, ya lograron teleportar una partícula. Pero eso se llama con tecnología y la shakti que tienes dentro de ti que puede hacer con esa energía lo que pasa es que ahorita cree que no puede ya viste ve a la calle hoy te va a decir que estás loco pero dile a cualquier persona tú di que eres luz y te vas a hacer luz y a decir no está loco este que vamos o sea no no está entendiendo nada porque él no cree que pueda pero lo primero es entender que la materia y la energía son lo mismo y que tu mente creadora puede tomar esa energía y llevarla. Entonces, todo el sistema que se llaman apariciones, desapariciones, bilocaciones y todos esos eventos místicos empiezan a tomar un soporte científico. ¿Ya entendieron? Ahí ahí nuestra historia. Entonces, el hombre tiene que entender que la lo voy a tener que decir así, pero que la mente divina, o sea, si crees que tu mente humana va a entender a la mente divina, no se puede fascinar. Más la puedes ir de a poco, conociendo, incorporándote en ella. Pero finalmente tú eres ella. Ya viste, pero no se le han acabado las ideas. Si creen que esa mente divina hizo a un hombre nada más para nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, tendría muy pocas ideas. Dices, esa, esa, esa mente creadora tiene muy pocas ideas. ¿Qué chiste tiene todo? Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Y ya se acabó todo? Sí, ya se acabó. hoy pues hubiera a hacer una idea mejor, ¿no? Tiene buenas ideas. Yo les garantizo que el destino que está trazado para el hombre es de extraordinaria gloria. Nada más necesita, por favor, ir rompiendo los límites y sumarse a lo que yo estoy diciendo, ¿entienden?, y empiecen con sus afirmaciones, no les saquen, digan yo soy un ser espiritual íntegro de pura y cristalina luz, o digan yo soy el templo de la gloria de Dios en el mundo, si, si no lo rechazas, afirma, yo soy el templo de la gloria, aquí ahora, y van a empezar a sentir como, ahí. van a sentir sabroso, pero bueno, Vamos a descansar entonces y luego a ver me quedé dos duda una, una si ¿sí tiene que ver sí, 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 con esto, pero, okay decir que Shiva solo es un mente, sin tanto no es decir como que Jesús un mente, sin tanto. Ah, no, porque mira, haz de cuenta que hay tradiciones espirituales o religiones que nacen no con un con un hombre histórico, por ejemplo, Buda. Es un ser humano histórico. O sea, está bien reportado como un hombre que nació de carne y hueso. Cristo, Jesús, bueno, Jesucristo, pues, o Jesús, es un hombre histórico. Nació en el mundo. No es un mito. Sí nació en el mundo y se tienen muchos registros de que parece ser que sí existió. Y luego, si dices que el acá, todo indica que fue un ser humano también. ¿Ya vieron? Pero hay religiones que no nacen con un hombre histórico. Sino que nacen sumando toda la información que dijeron sus más grandes místicos y avatares y lo juntan y lo traducen para comunicarlo al pueblo de manera mitológica o a través de los cuentos. Entonces crean un, un mito, un cuento, pero para transmitir la enseñanza. ¿Ya viste? Entonces, Shiva es decididamente un mito, es, es nomás un cuento. Jesús o Buda, Laotze. Es, son hombres históricos ¿ya vieron? entonces esa es la razón el, 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 por ejemplo el hinduismo hablando de Shiva en el transcurso del tiempo con esto descansamos en el transcurso del tiempo muchos avatares o seres muy espiritualmente despiertos y muchos místicos súper despiertos espiritualmente desahogaron una cantidad de información esa información se llamó Sruti, que quiere decir oído o revelado se toma toda esa información y se le llama el esruti. Ahora, ¿cómo le hago para, tra- para decirle esto a toda la gente? Entonces se hace el uso y el recurso del mito y el cuento. ¿Ya vieron? Entonces por eso no es lo mismo Jesús que sí. Sale. Pero buena pregunta. Así, así es como es. Muy bien, levantemos la mano. Ah, viene una pregunta. No, no, nada más una pregunta. En sí. el hinduismo, cuando hablan del gran majavantara, se refiere a eso, al gran ciclo de manifestación cósmica, y el pralaya es al gran ciclo de reabsorción cósmica. Exacto. Es lo mismo. Exacto. Es un kalpa o majakalpa, entonces, kalpa, como era, entonces se manifiesta, y luego viene un pralaya. Pra es gran y laya es disolución. ¿Ya vieron? Pero pralaya quiere decir todo porque es el, la gran disolución. Cuando un ser humano alcanza su despertar espiritual y se fundó con la divinidad, logra un laya, pero un laya personal, ¿ya vieron? No un pralaya. Mi intención es que se inicie el regreso a casa con un gran pralaya. Esto se va a poner calientito. Bueno, muchas gracias y descansamos un ratito.